0: Abante gaqueiros, eu sou Diego Lima e deixai toda a esperança, a voz que entras. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal, e naquela época
1: nós éramos uma equipe.
0: E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Liend. E aí, pessoal, toda equipe
2: tem seu Judas, né? <risos>
0: <risos> Bom, hoje vamos voltar a falar do nosso personagem, pelo menos pra mim, um dos favoritos. Vamos falar de John Constantini, vamos pra Hellblazer. Vamos descobrir o que aconteceu em Newcastle, é isso mesmo? É, cara, o que que causou tantos problemas na vida do nosso Constantine, né, cara? Pois é, pô, na vida, na cabeça dele, né? Acho que definiu muito o personagem. A nossa também, né?
2: <risos> é, Newcastle é um negócio que vinha sendo comentado, mas assim que foi realmente mostrado na história, fez jus a tudo que era dito, né? Porque é um barato pesado, né? Até pro Constantine. Bastante, cara.
0: É, a gente vai falar da história do Jamie Delano, né? Ele escreveu lá
2: em 88, Aqui no Brasil ela saiu duas vezes, Fábio, na Panini? Pela Panini saiu uma vez, né, que foi no encadernado John Constantine Hellblazer Origins Volume 3. Eu acho que saiu antes por alguma daquelas editoras menores, talvez a Metal pesado, tudo em quadrinhos, uma dessas. Não tenho certeza, tá? Eu só fui ler quando saiu pela Panini. Tem duas edições, a de 2011
0: a 2014 e 2017 a 2018. Mas tudo pela Panini também.
2: É que, foi, é que a Panini a Panini aprontou das suas. <risos> e essa é encadernada Origens, volume 3. Primeiro eles lançaram com papel. Não sei dizer se é um papel jornal, um papel um pouco mais. um pouco melhorado. Parece um papel jornal que é a que eu tenho, e depois eles relançaram com o papel coché, mais chique, brilhante, ah, etc. Deve ser por isso. Que o personagem merece. É, os fãs não mereciam, né, ter que gastar duas vezes. Tanto é que eu não gastei, mas... <risos> é, sei lá, né? É, e
0: essa história aqui, ela faz parte daquele arco que é chamado de A Grande Fase, né, do
2: Hellblazer? Acho que, que sim. É que, putz, mano, o título do Hellblazer... Eu acho, agora, agora que eu consegui ler... Tudo que a, que a Panini lançou de, de Real Bleza. Cara, tem muita coisa boa, viu? É, tem a, a fase do Jamie Denano. É bem legal, tem a fase do Guy Fiennes, a fase do Mike Carey, do Azarello, tem muita coisa boa. Muita gente já escreveu, né? Muita gente já escreveu, é. Mas, vamos lá, a fase do Jamie Delano é seminal em estabelecer o personagem. Tudo bem que o Jamie Delano não criou o personagem. O personagem é uma criação de Alan Moore pra ser um coadjuvante na revista do Monstro do Pântano. Assim, o personagem era, era tão bom, era tão rico que não, assim, seria um pecado não ter uma revista, né? Quando deram a revista, quem assumiu logo de cara foi o Jamie Delano e o Jamie Delano lançou assim várias características do personagem que perduraram aí no decorrer dos anos. Pelo menos a impressão que eu tenho. Nem da fase do Monstro do Pântano, quando a namura escrevia, parecia que era um cara assim muito, muito mais pomposo, talvez até de uma, até elitizado. <risos> e quando o Jamie Delano chega, ele mostra que, que não é nada disso. Ele, uma, ele dá uma característica importante pro personagem, que é... Cara, ele é um pobretão, faz parte da, de uma classe, assim... Apesar de ser meio malandro, né? Faz parte de uma classe trabalhadora da, da Inglaterra. Então, assim, ele vive de pequenos golpes, é... Vive de favores,
0: esse tipo de coisa. Uma camada que eu vejo nessas histórias aqui, que eu até queria confirmar com você, é que se esse tom mais sarcástico e humorístico que é presente nessa história aqui do Jamie Delano, ele vem dessa origem do
2: Alan Moore. Não, isso era muito do Jamie Delano mesmo. Ah, quer dizer, o personagem em si, sim, tinha um certo sarcasmo e um certo cinismo. Mas eu acho que ele... Toma esse sarcasmo, esse cinismo, toma outras proporções quando quando vai para a revista dele. E parece que é tudo meio debochado. Isso. Tudo meio escrachado. E na, na revista do Monstro do Pantano não era tão assim, não. Ele era mais focado, né? Sim, ainda um malandrão. <risos> Pensava primeiro no seu, digamos assim. Ah, legal. É, diferente. Digamos assim, ganhou mais consistência quando passou a ser escrito pelo Jamie Delano. Jamie Delano que... Assim, é, olha só, também era amigo do Alan Moore e conseguiu seus primeiros trabalhos aí como roteirista por indicação do próprio. Ah, que bom, hein? O Alan Moore, além de trazer grandes histórias, ainda traz grandes talentos. Assim, Sim. É, é. é, pois é, apesar de que eu sei que o Delano escreveu aí Visões de 2020, depois assumiu um pouquinho, acho que escreveu alguma coisa de Homem Animal... O monstro do pântano também até. Mas acho que o grande trabalho dele é mesmo o Hellblazer. É o que definiu o personagem
0: e é o que definiu a carreira dele, talvez, né?
2: Isso aí. Colocava muita coisa dele também nas histórias, né? As opiniões políticas. Essa, vamos chamar assim, de grande fase, acho que são as histórias mais politizadas do John Constantini. Porque, assim, era a época... Contextualizando, né? Era a época dos anos da Margaret Thatcher lá na Inglaterra. Então, assim, o... Jamie Denon era um crítico feroz é, a Ana, e botava tudo isso na, nas histórias também. Também era muito a favor de proteção ao meio ambiente, entre várias outras coisas.
0: Pô, que legal, que legal. Então a gente está diante de uma história que ela reflete né? até hoje no personagem e a gente já comentou um pouco sobre ela no primeiro programa de Sandman, né? Quando o próprio Morpheu
2: encontra o John Constantini. Ah, é verdade. É verdade. O John, naquela história, o John fala que não conseguia dormir direito desde Newcastle. É. E aí o Sandman dá um sonho para ele conseguir dormir bem.
0: Cara, que da hora. É <risos> muito bom, muito
2: bom. Tá tudo amarrado aqui, gente. É assim. É, é as uma... vantagens do universo compartilhado. <risos>
0: Pessoal, temos recado para hoje? Hoje
3: temos. Ufa!
0: Oh, que beleza! do nosso ouvinte, Tony. Vamos ouvir? Bora lá, vamos lá.
3: Avante HQ, Tony na área. Gostaria de, de antes fazer um disclaimer: dizer que o Spotify não tá me enviando né, as notificações. E aí, tipo, manualmente eu tô indo. Aí, quando quase sempre eu vejo que tem dois programas, né? Pô, pulei um. Porra, o que é que tá acontecendo Por isso que não estou comentando No resto dos vídeos assim Estou fazendo muito comentário duplo Agora, voltando Gostaria de tecer um pequeno Comentário a respeito de Pump Pump faz Despertar em mim O meu Robert Crumb interior Que é aquela coisa do Ah, é muito pop Ah, cara, não vou ler Esta porra não, tá ligado se fosse mais obscuro talvez Mas Não, é sério não... Velho, tudo elogia, todo Tudo fala, tal, não sei o que Até o programa de vocês falou E eu não consigo Ver nada demais Nesse quadrinho né? A arte do Sean Phillips em si Se fosse a arte que ele reproduz Nas capas internamente Talvez eu até comprasse Pela arte mas, como eu sei que o Sean Phillips é aquele barato pega a croncha, né? Faz umas capas pintadas maravilhosas em Search, si, termina desenhado com a bunda. Então, meio que nem, nem isso me atrai. Agora, sobre blues de Robert Club, meus amigos. Aquilo dali deveria ser patrimônio da música, velho. Você consegue ouvir a música, véio. E é da hora porque, além de todos os caras. Terem de fato existido em si, tem muito recorte histórico ali. Que você fazer uma pesquisa assim Você vê que o que o Crumb só arranhou uma palhinha e é aquela coisa absurda e tal. E eu acho sensacional, tá ligado? O trabalho de pesquisa que ele deve ter feito para poder construir aquele quarto. É muito legal de você ver ouvir as histórias. Né? O ouvir é por conta das músicas que são lá retratadas E aí, tipo, eu recomendo muito que você abra seu Spotify Põe a playlist de acordo com as músicas que estão tá rolando lá E siga o quadrinho Bom, já estou falando demais, então Estou cambando e estou reparando que o padrão é sempre as terças-feiras Eu não vou contar com a notificação do Spotify, não Eu vou começar a ter de vir Manualmente.
2: Ô Tony, obrigado aí por mais esse áudio. E cara, pode contar, toda terça-feira o episódio tá no feed, cara. Não me lembro se falhou alguma vez, acho que não. É, acho que não. É, é que o Spotify é uma plataforma nova, né, Fábio? Estão começando agora, sabe é, como é que é? Pois é, né? Eles não, é, é difícil mandar. Eu nem sabia que eles estava mandando notificação, na verdade. <risos> agora tão. Cara, pô, assim, acho que o blues, o Robert Scrum, a gente pode definir como um trabalho. Feito por um fã, cara, e como todo fã é apaixonado por aquela arte, né? Acho que é isso, cara. Acho que assim, elogiar mais seria chover no mangado, cara. Pô, e sobre o Pulp, cara, cara, pop é a mensal do Homem-Aranha, cara. É a mensal do Batman, cara. Não vem me dizer que o Pulp é pop demais, cara. Não, aquilo não é maravilhoso, cara. Que nome é maravilhoso. Pode ler, cara. Pode ler à vontade, cara. Cara, olha,
0: Fábio, eu descobri uma coisa sobre o Tony. O Tony é hipster. Ele é hipster, cara. <risos> verdade, verdade. Se a galera começou a falar bem, o Tony não vai gostar. <risos> não vai gostar. <risos> Tony não faça isso, cara. Pump é maravilhoso. Muitos quadrinhos aí que tá no hype. Pode ser bom ou pode ser ruim, mas sempre dê o valor da dúvida e vá conferir, né?
1: Nossa, com certeza, cara. É isso aí.
0: Aí o jean desenha muito, viu? Desenha, des desenha pra caramba. <risos> é, mas olha, continue mandando recado pra gente, a gente adora suas contribuições, porque traz contraponto, também acrescenta muita discussão, então as portas estão sempre abertas aqui pras pra opiniões, tá certo? O Jean, que tome cuidado, hein, cara Acho que o Tony logo
2: mais toma um lugar dele, hein Que isso, cara <risos> Jean tem um lugar aqui no nosso coração <risos> Ah, não, assim no, no nosso coração sempre cabe mais um, né, cara Não, tô falando de um é. lugar como maior enviador de recados <risos> Eu quero ver essa
1: treta, hein Eu quero ver muito
0: comentário aí, hein, gente Por favor Ô, oh, oh, Felipe, pra alimentar a treta eu me comprometo aqui a levantar quantos recados o Tony mandou, quantos recados o Jean mandou só pra gente alimentar opa, começa <risos> a ser interessante <risos> bom Tony, muito obrigado e se você quiser ser como o Tony e participar aqui com a gente é muito simples você pode mandar um e-mail para contato.com.br ou mande um áudio para o nosso whatsapp que é o 962449417 Vamos agradecer os padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, muito obrigado. Vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam nossa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser saber como faz parte para ser um dos nossos padrinhos, é muito simples. Lá no PicPay no Catarse com as nossas recompensas Tenho certeza que alguma coisa lá vai te chamar muita atenção E vai fazer você entrar pra essa liga de Padrinhos e apaixonados aí Das HQs que mais cresce no Brasil Ou eu quero acreditar uhum, É isso aí <risos> beleza Bom, agora chega de papo e venha ser mais uma testemunha Do que ocorreu em Newcastle
2: Bora lá, né Cara, Newcastle É uma história que faz parte do run Do Jamie Delano foi publicado originalmente na edição número 11 do título de Hellblazer, em outubro de 1988. Novembro, na verdade, de 88. Acho que faz tempo, hein, pessoal? Faz, né, Fábio? Que isso, cara?
0: Não, foi ontem, pô. É um ano que eu nasci, cara. Não faz
2: tanto tempo, não. Não, né?
3: <risos> é,
0: sinto dizer. Faz tempo, sim. Foi no século passado.
2: <risos> cara, e a gente já começa com... Constantino dos tempos atuais visitando um ferro velho e ele tá lá simplesmente andando no meio dos carros. Assim, no princípio, não fala muita coisa. E aí, de dentro de um dos carros, cai um braço de uma boneca. Nossa, mano! No começo da história, você não entende o que que aquele braço significa. E aí, ele olha para uma velha casa abandonada e aí, ele começa a pensar na história do passado dele que era que devia provavelmente ser coisa de uns. Uh, sei lá, talvez uns 10 anos antes, alguma coisa assim. Possivelmente, né. Da época em que ele era um punk e tinha e tocava numa banda. Então, é. Pensando em Sex Pistols, The Clash, essas coisas, faz sentido que tenha acontecido no final dos anos 70.
1: É, e eu acho engraçado, né, Fábio? Pelo menos, assim, comparado com outro programa que a gente teve do... Do Constantine Ele era solo, né? Ele era solo no, na outra história, né? E aqui a gente já sofre um baque Que, tipo, ele tem uma turminha
2: inteira, né? Ele tem uma turma Acho que
1: alguns são membros da banda dele Outros são algumas mulheres
2: que acompanham
1: ele né? É como se fosse uma liga de super-heróis, né? Cada um tem um poder, né?
2: Um poder místico, no caso, né? um é
1: bom com máquinas Ou você tem
0: vidência O outro pega gato
2: <risos> Bom, e assim tá assim não explica muito, mas... Eles simplesmente vão entrando no velho Casarão, que é o clube Casa Nova. Só que ele tá tudo abandonado. E aí ele explica que era um clube onde, onde a banda tinha tocado antes. E acho que eles vão cobrar um, um dinheiro que... O dono do clube devia pra eles. Do nada, né, cara? Nada mais que uma desculpa pra eles entrarem no casarão abandonado, é. Mas e aí, o que, que eles encontram nesse
0: casarão? Não era o que eles estavam procurando, né? Eles encontram, né, um banquete do inferno.
2: Nossa. Meu. Cara. Caramba. Corpos triturados, devastados, mastigados e afins. Nossa, eu vou falar
1: que Tipo, você imagina a cena, cara Você já revira o estômago
2: Eu imagino uma cena dessas na, naqueles filmes Tipo, de
1: Precheira. classe
2: C Que a gente adora, certeza, né? Com certeza, mas com certeza Sam Raimi é um que adoraria fazer isso, mano <risos> que é, Se a franquia com o Keanu Reeves Tivesse dado certo, quem sabe isso aqui Não teria sido adaptado em algum momento, né? Ah, mas acho que a, a franquia do Keanu Reeves Era 12 anos, não era não? <risos> É, bom, mas enfim, os corpos não são a única coisa que eles encontram, né? Eles também encontram a filha do dono do local, que está viva, né? Uma garotinha chamada Astra. É, aparentemente a única
0: sobrevivente dessa mutilação, dessa chacina que ocorreu aí, né? Sim.
2: É, e assim, o bom é, vamos falar, falar logo, essa é uma história bem curta, tá? Tudo, tudo se passa em uma única edição, <risos> então assim, as coisas acontecem muito rápido. É engraçado, né, Fábio,
1: porque... Ela é uma história curta e de uma locação só, né? É. Cara, a história vai ser toda aqui nesse clube, né? Tipo, seria facilmente um episódio
2: de um seriado, Nossa, né? Nossa, um episódio de Supernatural. Perfeito. Oh. Podia ser um episódio <risos> da série do constantine né? Poderia, Nossa. né, cara? Poderia, eu não assisti, né? não sei se era bom.
0: Eu também não. Cara, eu já, já cheguei a dar uma olhada. Hum, puta, não gostei não, velho. Muito Warner Channel?
2: Muito Warner. Isso, exatamente. <risos> Putz, Padrão mano. Warner, cara.
0: Era, era triste, era triste. Ah, mas
2: não proibiram <risos> o Constantino de fumar na série, não, né? Não, não. O
0: Constantino era bem vagabundo. Era bem vagabundo. Ah, pelo menos mas, isso. assim, vagabundo, eu falo de, de ser canastrão tal. Mas, uh, sei lá, os efeitos da produção era bem beirando record. Um <risos> beirando record. <risos> ah, mano. Era
2: meio estranho. Bom, enfim. Lo, uh, retomando: A Astra sabe o que aconteceu pra ter todos aqueles corpos e ela simplesmente conta ela meio que do jeito infantil dela dá a entender que o pai dela abusava dela sim é. que ela não gostava do pai dela porque ia à noite deitar na cama dela tal uhum. forçava ela a fazer as coisas etc Ou seja era zoado e aí de tanto desejar que acontecesse alguma coisa ruim com, com o pai dela que sim que fosse retribuído o que o que ele fazia para ela que fosse é, é exatamente isso de tanto desejar que acontecesse com aquelas pessoas, o que elas faziam com ela, ela acabou invocando um demônio. Um demonião, né? Não é qualquer um, não. Cachorrão do inferno, né? Um demônio invocado. Ela até falou um o nome, Norful alguma coisa assim. Norful E aí como a
0: gente tem um especialista ali na casa, né, que é o nosso John, Não. ele, ele <risos> fala assim, um, cara, não dá pra ele tá numa guerra de armas e você ir de faca. Você tem que ir com outra arma, né? Então por que a gente não invoca outro demônio? <risos>
2: não. <risos> pra enfrentar o, esse demônio. espertíssimo esse Constantine, viu?
1: É que, então, e, e aí a gente tem que, né? Literalmente, vamos combater fogo com fogo, né? O que, que é melhor do que um demônio? Dois.
2: <risos> Ave Maria. Esse ainda é um João mais, mais sacana do que o que a gente vê nas histórias, né? Porque, tipo o John que a gente acompanha tem toda a merda que aconteceu em Newcastle pesando na consciência dele, Sim. né, esse não tem Newcastle ainda, então, tipo, ele não tá nem aí, ele, ele fala assim ah, não, eu li num livro aí que mano, que é assim, então vamos lá e assim, né, cara a gente assistiu muito
1: filme que quando, quando você lê num livro por cima e você não lembra
2: direito vai dar merda, né, cara, mas assim falando do demônio que a menina invocou é, eu, eu nem, da primeira vez que eu, que eu não tinha lido, eu nem me lembrava. Mas aqui algumas coisas são até meio explícitas, né? Porque assim, é, a menina fala que é um demônio cheio das coisas dos homens penduradas nele. Então, tipo, tem vários pênis pendurados no demônio, cara. um cachorrão <risos> cheio de pênis, e, e, e esse demônio além de triturar, devorar as pessoas fez com os homens o que eles faziam com ela Nossa. ou seja
1: Nossa, o demônio
2: mandou ver era tudo que ela queria né é, Pois é. Não, mas. o que ela desejou mas assim, tem uma cena em que um dos amigos do John, depois, depois que eles fogem do demônio e trancam no porão, um dos amigos do John Constantine desce no porão para tirar umas fotos e aí eles vão resgatar e eles pegam o demônio no ato, tipo Comendo, cara É, mano <risos> Realmente é um terror, né, cara Você é louco Só não é mais impactante que o desenho está aqui Não é muito bom, cara
0: Essa era uma coisa que eu ia levantar A arte O que, que vocês acharam da arte?
1: Confesso que me incomodou um pouco Então, aí que tá o um negócio Eu não sei dizer se o artista é ruim Tipo tal Ou se assim Eu acho que ele Eu, eu pensei na, na liberdade artística Que assim, cara É tanta coisa acontecendo nos quadros Tipo, que ele quer trazer... Sabe aquela agonia do desespero? Até do capítulo que a gente leu recentemente do... Do Sandman? Sim, sim. Cara, é tanta coisa acontecendo, velho. Que, tipo assim, mano, você se perde, sabe, cara? Tipo assim, eu acho que ele... Eu sei, né? Eu pensei muito que ele queria trazer essa liberdade poética. Tipo, que, mano, aqui é pura putaria, assim. Tipo, mano, é <risos> muito. Tipo, no, velho, não tem o que você fazer. Tipo assim, pra todo lado que você vê, você vai ver um demônio, sabe? meio assim.
2: <risos> Sim. É, mas eu, eu não sei. Eu acho que um... É, eu tô, tô dando uma olhada aqui, cara, um desenho, isso aqui é um desenhista que eu... Sinceramente, eu nunca vi fazendo outra coisa, cara. Richard Pierce Heiner cara é, E o arte finalista é um desenhista muito menor do, do que o desenhista em si. É o Mark Buckingham, cara. <risos> então, assim, acho que se fosse um desenhista de maior peso, talvez a história, no fim das contas, ainda seria mais bem lembrada, cara. Pode ser. Pra mim, a arte, ela
0: datou demais, assim, sabe? Você abre, você fala, mano, isso aqui com certeza foi feito nos anos 80. Ah, sim.
1: Aí até um outro... Um, olha, um, olha um assunto nascendo aí. Será que um dia teremos remake de... HQs? O quanto que é possível você fazer um remake de jogo aqui, Ué, se no cinema a gente sofre remakes, se, ou e até em jogos a gente tem remake, por que a gente não poderia ter um remake na HQ mantendo o script e fazendo uma nova arte?
2: <risos> é, é, olha, em super-heróis isso já aconteceu e ouso dizer que nos medalhês é até um pouco comum, tá? Assim, não explicitamente. Ah, vamos fazer ah, um sim, remake, sim. mas tipo... Quantas vezes a origem do Batman não foi recontada? Ah, não, Minha isso nem se fala. Então, assim a mundo dos super-heróis é até comum
0: eu acho que o Felipe tá falando de uma coisa mais expositiva mesmo, sabe, tipo o Cavaleiros das Trevas aí pelo, sei lá, Alex Ross sabe, <risos> a mesma história que mas o né, dele.
1: vamos voltar aí que agora, né, a gente tem a, a segunda parte dessa história que vai ser quando o, como a gente tava falando né? o Constantino vai falar, oh, eu, eu li alguma coisa aqui no livro bora, bora fazer um ritual aí Bacanudo? Tipo,
2: é isso, eles vão pra um ritual e o objetivo do ritual é invocar um demônio mais poderoso. Oh. Não, eu, eu acho que é legal porque, tipo, ele,
1: ele quer se blindar, né? Ele, não, então você vai ser um. Você vai ser um demônio, que você vai ter aparência humana, tipo assim, ele tenta se blindar de um jeito que, velho, não vai dar certo, <risos> mano. Ele quer se blindar, tipo, assim, ah, não quero que apareça um. Um demônio bestial, então eu vou, tipo, pedir um demônio humano que pelo menos eu me garanto, sabe? Pra não me assustar muito, né? Só que aí dá é bosta, né? E, cara, aqui é foda, né? Porque, tipo, o, o demônio aqui, pelo que eu entendi, ele possui a Astra, né? E, cara, ele, ele a, só arranca a cabeça do, do outro demôniozão, né?
2: Pois é, então, pois é, só que o demônio que ele, que ele invoca Não é aquilo que ele esperava Porque ele usou um nome que não era o certo No mundo da magia, em muitos lugares Acho que é um orbe bastante conhecido Os nomes têm poder Então ele chamou o demônio pelo nome errado Ou seja, ele não tinha nenhum poder Sobre o demônio mais poderoso que ele invocou Pois é, cara E aí o Demônio mais poderoso que ele invocou toca o terror pra cima deles. <risos> Simples assim. É, esse demônio
0: ele tenta até meio que não negociar, mas ele fala: Cara, agora eu vou fazer o que eu quiser, então eu vou levar a menina. Tipo assim. Nossa. Aí o, até o Constantino fala: Não, não, peraí, me leva, né? Tal. Aí fala: Mano vocês e seus amigos já são meus. Vocês já vão pro inferno. Tá é a né? menina, menina que é pura, a menina que é inocente.
2: Tipo, meu, vocês mexem com esse negócio aqui toda hora, mano. É, vocês é já estão tá, lá. Vocês já estão lá.
1: E dado isso tudo, né, a gente é, é arrastado aí o que, que é o grande impacto na cabeça dele, né. Porque ele leva, ele leva a Astra, né, e só fica o braço dela pra trás, né. E aí, tipo, vai levar a gente a todo esse trauma, né, que o Constantine tem. E por que, que ele. Por que, que aquele braço de boneca né, soltou essa memória na cabeça dele, né?
0: É, ou ele leva, você se referiu ao demônio, né? O
2: demônio Sim, levou a Astra.
0: Exatamente.
1: E, é.
2: uma, e uma tentativa do, do, John, do John salvar ela, é uma tentativa final. Tudo que sobra é, é o braço dela. Nossa. que ele vinha puxando pela mão, né? Ele vinha puxando ela pela mão e tudo que restou foi o braço dela. Meu, nossa, e tipo assim. E, e aí o Constantine teve que lidar com isso o resto da vida, né? Tipo condenou a menininha ao inferno. É, ele acaba até meio que
0: colocando a sanidade dele em cheque, né? Porque ele passa a, a ser um cara meio desequilibrado. Não, assim. e
1: ele não só passa como ele ele é internado, né? ele é, ah, ele é instituto, no instituto, né? No instituto, né? Ele não fala exatamente nessas palavras, né? Mas como... E, e além disso, né? Isso causou aquela ruptura lá, filme da Sessão da Tarde, né? Que ele, eles vão falando o que aconteceu com a, com a turma, né? E toda a turma morreu, né? Tempos depois. Na última página ele fala o demônio levou um por um. Sim, sim. E aí, tipo, mostra esse negócio de talvez por isso... Que ele é um, um lobo solitário hoje em dia,
2: né? É, essa também é uma característica bastante peculiar do Constantine, cara. Tipo, não seja amigo dele. Você <risos> vai ser... <risos> Não seja amigo dele. Uma hora ele vai te ferrar, cara. Você vai ser amaldiçoado de alguma forma. Uma né? hora você vai se lascar e você vai morrer e ele vai. Esse bobear vai até se dar bem com isso. <risos> é, meu, o cara
0: que negocia com o demônio, cara. A gente já viu em outras histórias. <risos> Sim,
2: <risos> Sim. Não, é, 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 é duro, é duro. Então, essa, essa é uma característica bem peculiar que acompanha o personagem desde o começo. Todos os amigos dele foram condenados ao inferno. E cada um é um fantasma que vira e mexe e volta pra atormentar ele. Cara, a hora que o John
0: Constantini chegar no inferno, vai ter gente cobrando, hein? Certeza, mano. Vai ter um corredor polonês
2: pra ele já, né? Sim. <risos> Esperando ele, né? Cara, e assim, no final da história ainda revela qual que é o nome verdadeiro do demônio que ferrou com eles. Que, que inclusive, é um demônio que passou a ser um antagonista dele, que é o demônio Nergal. Em histórias anteriores, esse demônio já tinha aparecido, e já tinha usado o próprio John Constantine para impedir uma possível, possível retorno de Jesus Cristo à Terra. Nossa, mano, que é. loucura, velho. É. E, e entre umas e outras, o John Constantine acaba tendo o sangue desse demônio nas veias... E aí isso também vira uma característica peculiar dele, que é ter o sangue do demônio. E então é isso aí, assim o Nergal é o grande antagonista do John Constantine nessa fase do Jamie Delano. E em fases posteriores, acho que ele acaba retornando também. Newcastle é uma história pequena, mas
0: define muita coisa, né? Com certeza, né? Cheia de personagens
1: importantes, né?
0: Se fosse um seriado, seria o primeiro episódio de uma temporada? Pode ser... <risos> ou seria o último porque ele passaria o tempo todo falando daquele evento, evento e último tinha tipo papo
2: nossa, é. acabou nossa, como é que, nossa, como é que essa temporada termina desse jeito
0: filho <risos> da puta é, com ele indo, indo se internar no instituto ia ser da hora, hein <risos> legal, legal é, caramba, pô, muito bom Hellblazer, como o Fábio falou é, eu acho que é o maior título, né, da Vertigo tem mais de 300 edições, né? Tem muita coisa.
2: O Rank Clássico foram exatamente 300 edições. Uhum. O título foi encerrado no Selo Vértigo no número 300. Pra voltar naquela porcaria de Novo 52 que eu não, não li, nem vou ler. Pra voltar no Constantine,
1: Doutor Estranho, né? Com, soltando poderzinho na mão. Que solta poderzinho
2: na mão. <risos> que tudo, o que vale mesmo do personagem, a Panini lançou tudo. A Panini lançou tudo em uma cara, uma coleção excelente de encadernados todos os autores e até os, os que duraram bem poucos, que não fizeram quase nada estão encadernados em uma série que eu, eu nem sei quantos encadernados são, são uns 30 e que, porra, vale muito a pena cara Sim, tem altos e baixos, tem lógico que são 300 edições, mas vale muito a pena né ter a coleção, ir atrás e e investir nisso, vale demais a pena, e eu sei que falando agora um pouquinho, eu sei que o personagem retornou pro DC Black Label, ah, isso é bacana naquela coleção lá de do universo Sandman, Sim. tem um título chamado Hellblazer que eu ainda não li, mas só de saber que ele não solta poderzinho na mão da mão já fico feliz, cara. Já ganho uns pontos para mim. <risos> é esse esse eu vou falar
1: a verdade, Fábio, que isso até pode ser um programa futuro, se, se o pessoal quiser, né? Que até tipo eu não fui atrás ainda desse universo Sandman moderno. E cara, a galera tem até que elogiado, hein? Pelo menos o que eu tenho visto, sem assim, não sei a nota, assim, não sei se é aquele 8, 10 eu acho difícil, né? Depois do eu... Do Sandman que a gente conheceu aí, mas...
2: Cara, eu tenho curiosidade de conhecer esse novo universo, assim. É, eu, eu vou te falar que eu tô com as revistas aqui, mas não, não li ainda, tá, tá na pina. Mas, assim, é uma, é uma série de títulos aí, acho que... Termina um, eles lançam um outro e tal, que assim, não é... Tá, deve ter aí uns 12 encadernados aí já, mas... Acho que não é nada muito difícil de, de pegar e acompanhar. Eu sei que tem Hellblazer, tem, tem livros da magia, tem Universo de Sandman, tem alguns outros aí. Mas vamos ver, vou pegar. Vou pegar pra ler, e aí, se for bom, quem sabe no um programinha, hein? Isso aí, isso aí, sempre bom. Ou se os zumbis quiserem, hein? Manifestem-se! <risos> sim, sim. É sempre
0: bom a gente receber também indicações e também saber se vocês querem que a gente continue uma saga, né? É sempre interessante. Porque. Hellblazer, pelo menos pra mim Que tô começando agora, né, nesse universo aí Eu sempre associei muito com Preacher E é uma dívida que a gente tem com os nossos ouvintes, hein eu acho que pode ser um caminho pra gente seguir também Esse eu tenho curiosidade de
1: ler também, nunca li Mas eu tenho muita curiosidade né?
2: Sim, acho que, acho que dá pra associar Até porque Preacher é de uma dupla Que fez bastante história do Hellblazer também Que é o Garth Ennis e, o cara, e o Steve Dillon Então, ah, e acho que tem bastante relações, assim. assim é, é um universo separado, tá? Acontece fora do, do universo DC. E fora mesmo, não tem nenhuma referência, assim, aos personagens, nem nada. Mas, cara, eu acho que a gente podia emendar, assim, um, um episódio aí pra falar de Printer, hein? Muito bom, muito bom. Se o pessoal quiser aí, só, só avisar.
0: <risos> bom, pessoal, então é isso. Se você curtiu aqui o nosso episódio quer trazer mais... Pitacos aqui, mais informações sobre o personagem, sobre a história de Newcastle, com certeza vai ser muito bem-vindo. Mande um e-mail lá para o nosso contato arroba ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 962 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, arroba podcast agaqueiros, e confira a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay, no Catarse, e conheça as nossas recompensas. Bom, pessoal, é isso aí. Nos vemos na próxima semana? Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou.